0: xin chào các bạn ngày hôm nay cái chủ đề này á, là một cái chủ đề mà mình cảm thấy là đang mình đang rất là hào hứng á, tại vì uh, uh, mình bắt đầu tìm hiểu về sức khỏe tinh thần gần đây mình thấy là đây là một cái chủ đề rất là hot rất là rất là được nhiều người quan tâm về sức khỏe tinh thần uh, và mình uh, nghe được những cái trải nghiệm hoặc là những cái chia sẻ từ những cái người họ đang gặp cái vấn đề về sức khỏe tinh thần họ bị căng thẳng trong cái cuộc sống họ cảm thấy uh, bị uh, Gọi là bị quá áp lực trong cuộc sống mà hiện tại của họ Hoặc là họ cảm thấy cuộc sống không có ý nghĩa với họ Và có khả năng là họ đã rơi vào những cái giai đoạn đầu của trầm cảm Và nếu mà tệ hơn sau này có thể nghĩ đến những cái chuyện như là tự tử Thì những cái vấn đề sức khỏe tinh thần này đang được người ta bàn luận là làm sao để cân bằng Và công ty của mình nó đang cũng rất là chú ý tới cái chủ đề này Bằng chứng là họ tổ chức những cái workshop Để mà nhân viên tìm hiểu kỹ hơn về sức khỏe tinh thần Nó không phải là cái bệnh tâm thần Mà nó là cái vấn đề về toàn tâm lý Và cái chuyện này là nó đã xảy ra Từ hàng nhiều hàng thế kỷ trước rồi Chẳng qua là người ta chưa có open Chưa có mở lòng để mà nói về cái chủ đề này Một cách thật là rõ ràng Rất là Đi từ những cái nguyên nhân cốt lõi Rồi những cái cách mà làm sao để mà Gọi là vượt qua những cái vấn đề về về tinh thần Rồi gần đây thì mình còn thấy là công ty còn cho mình nghĩ những cái ngày mà sức khỏe tinh thần thế giới ấy, thì mình thấy là đây là một cái chủ đề mà mình khi mà mình bắt đầu mình tìm hiểu những cái những cái cơ hội mà công ty mở ra thì mình bắt đầu mình hiểu hơn về sức khỏe tinh thần và bắt đầu mình nhìn lại nhìn lại bản thân của mình coi là mình có đang gặp những cái vấn đề về tinh thần hay không mình cũng có gặp những cái áp lực về cuộc sống hoặc là những cái áp lực ngay cả trong công việc nè hoặc là trong những cái mối quan hệ trong gia đình hoặc là những bạn bè Tại vì mình sống trong một cái xã hội và những cái xã hội thì ít nhiều cũng sẽ có những cái định kiến, những cái điều mà nó áp đặt và vô hình chung thì nó làm cho mình bị áp lực về điều đó Vì không phải là mình muốn sống cái cái cuộc sống mà mình muốn một cách dễ dàng mà từ từ mình phải thích nghi và chọn những cái cách thức mà mình có thể gọi là hòa nhập nhưng mà mình không hòa tan trong đám đông Thì cái chủ đề về biết ơn này ngày hôm nay làm cho mình có một cái sự hứng khởi à, lý do nữa đó là hôm nay thì mình có một cái chủ đề à, mình bắt đầu một cái challenge là về à, viết mỗi ngày thì chủ đề ngày hôm nay là ngày đầu tiên mà mình bắt đầu viết và chủ đề mà cái bạn đó họ đưa đưa ra trong cái nhóm mắt bạn admin đưa ra thì họ 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 đưa ra chủ đề là mình hãy viết về và hãy viết một cái lá thư cho bản thân mình ở tuổi 16 rồi bây giờ thì mình đã là 31 tuổi rồi. Thì mình viết vào cái tuổi đó là lúc đó là mình học cấp 3, 16 tuổi là học lớp 10. Mình mình nhớ cái chủ đề này là mất mình có một cái sự hồi tưởng về 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 tuổi trẻ của mình. Và mình 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 đã viết mình đã viết xong cái lá thư đó và mình nhận ra là cái điều quan trọng mà mình muốn gửi gắm và cho bản thân mình vào lúc trẻ không phải là Đi học cái này, học cái kia đi, hoặc là làm cái này làm cái kia đi Mà mình muốn gửi cho bản thân mình một cái nhìn rộng hơn ra thế giới Để mà thấy biết ơn về cuộc sống này Bởi vì ở cái tuổi đó thì cả thế giới của mình là gia đình Và các cái mối quan hệ trong gia đình của mình vào thời điểm đó nó không tốt Mình thường xuyên khóc một mình rồi cảm thấy ganh tị với cuộc sống của bạn bè, gia đình của bạn bè rồi cảm thấy mình rất là bị đối xử bất công Rồi cảm thấy những cái cố gắng của mình nó không có giá trị gì cả Cảm thấy mình không có một cái ý nghĩa gì trong cuộc sống này hết Thậm chí mình cũng đã từng nghĩ đến chuyện tự tử Thì cảm thấy cuộc sống nó quá là nhạt nhẽo với mình Thì cái lá thư đó mình viết cho mình ở tuổi 16 Mình muốn gửi gắm cái chuyện là nếu mà ở cái tuổi đó mình cảm thấy mình 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 hiểu về cái sự biết ơn và mình mình biết ơn cuộc đời hơn á, thì có lẽ là cái sự bình tâm của mình nó nó đã xảy ra sớm hơn chứ không phải là chỉ sau hai mươi mấy sau sau cái tuổi hai mươi mấy á, thì mình mới bắt đầu hiểu về cái cuộc sống tại vì khi mà mình ra trường bắt đầu mình có thể tiếp xúc nhiều hơn rồi lúc đó mình bắt đầu có thói quen đọc á. Mình bắt đầu đọc nhiều hơn Ở Trước đây mình đọc mấy truyện nhảm nhí không à Nhưng mà sau này khi mà mình đọc những cái tiểu thuyết nè Hoặc là những câu chuyện mà gọi là kinh điển Thường là những cái câu chuyện kinh điển Thường là họ viết rất là sâu sắc về cuộc đời của một ai đó Hoặc là những cái sự trải qua của một ai đó Nó rất là gọi là cùng cực luôn á Và người khi mà người ta trải qua được á thì mình thấy có một điểm chung là người ta không có không có so sánh cuộc đời của họ với người khác tại vì nếu mà so sánh thì chắc là họ là coi như là bi kịch nhất rồi đó và nếu mà họ cứ so sánh như vậy thì họ sẽ không vượt qua được tại vì họ luôn cảm thấy không bằng họ luôn cảm thấy là cuộc đời này nợ họ cái sự công bằng và khi mà mình cứ đòi mình thấy người ta nợ mình và mình cứ chăm chăm mình nghĩ là người ta phải trả trả cho mình thì mà cuộc đời này không có làm như vậy thì họ sẽ không vượt qua được. À, cho nên là mình nghĩ là nếu mà ở cái tuổi 16 á, mình có thể mở mở cái, cái nhìn của mình rộng ra thế giới, mình nhìn những cái mảnh đời khác họ cũng bất hạnh hơn mình rất nhiều và mình hiểu từ đó mình hiểu là mình nên biết ơn cuộc đời này vì những gì mà mình đã nhận được. mình có thể là uh, sống trong một gia đình mà có cái sự đồng thuận, sự yêu thương giữa các thành viên nó không được tốt nhưng mà mình cũng vẫn có một cái mái nhà để mà ở mình có nơi một ấm đủ ấm để mà mình ngủ mỗi đêm chứ không phải là vất vưởng lang thang mình cũng có cái ăn cái mặt, mình được ăn học đầy đủ đó đều là những thứ có thể là một cái sự mơ ước một cái sự gọi là không bao giờ đạt tới được của một số người mà mình thấy là họ họ còn họ mới phải là những người mà gọi là bi kịch nhất đó, chứ không phải là mình thì nếu mà mình cảm thấy biết ơn á, thì mình sẽ thôi ca tháng cuộc đời này, mình thôi hận đời Mình thôi cảm thấy là uh, bất công và mình là cái người mà bị bất công nhất, bất hạnh nhất trong cuộc đời này Thì cái lá thư đó là mình viết về lòng biết ơn Và mình mình muốn là ở tuổi 16 á, mình có thể biết 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 ơn Thì nếu mà mình mình có thể biết ơn sớm hơn như vậy á, thì có thể là mình đã có thể lấy lệ rượu bình, bình yên trong tâm hồn mình sớm hơn rồi nhưng mà thời gian thì không quay lại được nhưng uh, cái điều đó thì uh, nó chỉ là một cái sự uh, lá thư đó không phải là một cái nỗ lực cố gắng uh, để mà thay đổi quá khứ tại vì nó đã trải qua rồi nhưng mà nó là một cái khoảng thời gian ngắn thôi vừa mới xảy ra uh, giúp cho mình hồi tưởng lại cái điều mà quan trọng trong cuộc đời mình và may mắn là mình bắt đầu cảm thấy biết ơn về những gì mình có cho nên chủ đề ngày hôm nay á, thì mình muốn nói về biết ơn và Mình hy vọng là những cái bạn mà nghe cái podcast này của mình Cũng có thể hiểu được cái cái điều mà mình muốn nói Cái giá trị của sự biết ơn trong cuộc sống này như thế nào Có thể là bạn đã biết biết ơn rồi Hoặc là bạn chưa Nhưng mà gì đi nữa thì Cái sự gọi là hình dung về nó, khái niệm về nó Hoặc là dành thời gian nghĩ về nó cũng là một cái điều quan trọng thì trong podcast này thì mình cũng chia ra các nội dung để mà mình truyền tải những cái thông điệp cố gắng truyền tải những thông điệp mà mình muốn nói về chủ đề biết ơn đến các bạn ở trong bài ngày hôm nay thì mình sẽ có ba mình sẽ chia làm ba phần chính thứ nhất là cái phần một là mình biết ơn trong từng cái khoảnh khắc mà mình trải qua trong cuộc sống này cái, cái, cái phần thứ hai đó là mình nghĩ về cái việc mình phát triển một cái thói quen để mà mình biết ơn tại vì thói quen nó lặp đi lặp lại và khi mà mình làm như vậy dần dần nó trễ trở thành một phần của bản thân mình mình một phần của cuộc sống này và mình như mình nói cái sự biết ơn sau nhiều năm mà mình mình trải qua mình sống trên cuộc đời này mình cảm thấy đó là một điều rất quan trọng cho nên là mình nó rất xứng đáng để trở thành một cái thói quen của mình và xứng đáng nằm trong cái bộ gọi là thói quen tốt mà mình cần phải phát triển cái phần thứ ba nó sẽ là mình nuôi dưỡng cái lòng biết ơn đó từ từ sức khỏe về mặt tinh thần của mình và từ thể chất của mình và những cái điều mà mình có thể làm cho tinh thần và thể chất để mà mình biết ơn cuộc đời này thì mình bắt đầu ở cái phần 1 là mình mình biết ơn trong từng cái khoảnh khắc thì cái gợi ý đầu tiên đó là mình hãy dành một phút mỗi ngày để mà mình cảm ơn cuộc sống này đôi khi thì nghỉ ngơi nó là một cách hiệu quả để mà mình lên dây có tinh thần mình cảm thấy tốt hơn thì trong cái lúc nghỉ ngơi thì mình cần xác định những cái thứ mà những lúc mà mình nghỉ ngơi là lúc mà mình nghĩ về điều biết những cái điều mà mình nên biết ơn Ngay cả cái lúc mà mình nghỉ ngơi là mình cũng nên biết ơn là mình có thời gian để nghỉ ngơi rồi Thì ví dụ như là khi mà mình ở công ty hoặc là mình ở trường á, thì mình có thể đi lên quanh những cái tòa nhà hoặc là đi ra ngoài cây cối để mà mình hít thở không khí và Mình cảm ơn cuộc đời này là mình đã có cơ hội để nghỉ ngơi, để thả lỏng, để mà cảm nhận được thiên nhiên như vậy Hoặc là thứ hai mình có thể dành những cái thời gian để mà chú ý những cái điều nhỏ nhặt mà mình có thể biết ơn Ví dụ như là buổi sáng mình uống một ly cà phê và mình biết ơn là mình biết ơn ly cà phê Đó đã đem lại cho mình một cái buổi sáng tỉnh táo Mình biết ơn là cuộc đời này đã cho mình có thời gian để uống cà phê buổi sáng thực ra đó nếu mà mấy bạn nghe một số người mà bận rộn thì họ cảm thấy những khoảnh khắc nghỉ ngơi đó là những sự gọi là xa xỉ với họ hoặc là buổi tối mình ngủ mình đắp chăn mình cảm mình được ngủ trong một cái giường êm ái đắp chăn ấm áp và mình có một giấc ngủ à, yên tĩnh thì đó cũng là cái điều mà mình có thể biết ơn được mình hãy dành một phút để mà mình biết ơn những điều xung quanh mình có những cái điều rất là bình thường nhưng mà tin mình đi những điều bình thường đó có thể đối với những người khác không phải là điều bình thường đâu thì à, đó là gợi ý đầu tiên gợi ý thứ hai đó là cho một ai đó biết rằng mình biết ơn mình cảm kích họ thì thường thì cuộc sống một cách bận rộn như thế này thì đôi khi mình quên nói lời cảm ơn đối với người khác mình nói để cho họ biết là họ quan trọng tới mình như thế nào hoặc là mình trân trọng những cái gì mà họ đem lại cho mình và những cái điều đó nó rất là ý nghĩa với mình mình cảm ơn người khác đôi khi bản thân mình cũng quên giống như mình nhận được những cái sự giúp đỡ của người khác như một cái điều rất là bình thường và đôi khi mình quên đi cảm ơn họ thì cái điều này hoàn toàn không có không có nên không có nên ví dụ mình có thể là cảm ơn mẹ của mình hoặc là vợ của mình khi mà họ đã chuẩn bị một cái bữa ăn cho mình chuẩn bị một bữa ăn cũng không phải là không phải là kiểu là một cách mặc nhiên hoặc là một cách uh, uh, nhiệm vụ trách nhiệm là phải làm mà người ta nấu ăn dành cái thời cái, cái sự yêu thương ở trong cái bữa ăn đó và mình đang là cái người hưởng cái thành quả thì mình mình bày tỏ cái lòng biết ơn hoặc đơn thuần á có thể là mình nói cái lời cảm ơn nó hơi sến xuống ấy. thì mình có thể bày tỏ lòng biết ơn như là mình khen cái bữa ăn đó nấu rất là ngon rất là chỉnh chu hoặc là đầy đủ uh, các món ăn hoặc là bữa ăn nó có thể đơn sơ nhưng mà uh, mình thấy rất là ngon chẳng hạn thì những cái lời uh, rất là dễ để nói nhưng mà cái điều đó nó nó, nó tạo được cái sự kết nối cái sự yêu thương đó, kết nối về mặt yêu thương với những cái người thân của mình cái gợi ý thứ ba là mình cùng gia đình của mình nói về điều biết ơn Uh, trước khi mà mình uh, đi tiếp uh, về podcast này uh, thì mình xin lưu ý là những cái những cái nội dung mà mình uh, tham khảo về việc mà để trở nên biết ơn này uh, là mình tham khảo về một cái tài liệu uh, của tác giả nước ngoài thì có thể là những cái cách mà những cái người ở nước ngoài người ta uh, thể hiện tình cảm nó sẽ hơi gọi là hơi hơi nồng uh, nhiệt quá trong mặt kép uh, so với những cái người châu á đặc biệt là với như người việt nam như mình thì cái việc mà thể hiện cái tình cảm nó cũng sẽ uh, có một cái trình mực nhất định Cho nên là đối với những cái gợi ý nào mà mình cảm thấy nó không phù hợp á, Thì mình có thể gọi là uh, biến tấu nó hoặc là mình có thể tham khảo những gợi ý khác Không có vấn đề gì cả Cho nên là uh, rất là dễ dàng khi mà nhìn thấy những cái uh, cái, cái hành động mà nó kiểu nó hơi bị quá ở trong cái podcast này Bởi vì nó chịu ảnh hưởng từ những cái tư tưởng văn hóa của nước ngoài um, Tại vì những cái chủ đề như thế này á, thì mình thấy ở tài liệu Việt Nam á chưa có nhiều. À, cho nên là mình phải tham khảo uh, từ những cái chuyên gia về tâm lý ở nước ngoài. Nhưng mà ở Việt Nam mà nói về chuyên gia tâm lý á, thì cũng là gọi là những cái người rất là hiếm hoi. Còn ở nước ngoài chuyên gia tâm lý thì khá là nhiều. Cho nên là họ có những cái bài viết hoặc là những cái chia sẻ như thế này mà mình hoàn toàn có thể tham khảo. Tại vì uh, không sớm thì muộn thì việt nam khi mà phát triển khi mà hội nhập á, thì từ, từ từ những cái sự hội nhập về kiến thức về văn hóa này nó cũng sẽ xảy ra và mình có sự chuẩn bị tốt cho nó thì cũng là một điều rất là tốt thì ở mình sẽ tiếp tục với cái gợi ý thứ ba đó là mình cùng gia đình nói về những lòng biết ơn thì mình có thể dành ra một cái khoảng thời gian ngắn đối với gia đình của mình ví dụ như là những cái bữa tối lúc mà mình ăn tối thì mình có thể nói ra những điều mình biết ơn ngoài ra thì mình có thể khuyến khích những thành viên trong gia đình của mình nói về những điều mà họ cảm thấy biết ơn của ngày hôm đó. Gửi à, thứ tư đó là mình gửi một cái mẫu giấy cảm ơn. thì một cái mẫu giấy cảm ơn là nó rất là nhỏ thôi nhưng mà nó có thể đem lại một cái ý nghĩa rất là lớn. một cái mẫu giấy biết ơn à, đối với một người nào đó à, mà mình viết xuống về thời gian về công sức mình có thể à, tặng quà cho họ cũng được. thì mình không cần phải viết lằng ngoằng mình có thể viết rất là ngắn gọn rồi. chỉ đơn thuần là mình cảm ơn thôi đối với họ À, đối với thời gian mà công sức mà họ đã bỏ ra cho mình Mình có thể viết theo dạng là tin nhắn Mình có thể viết theo dạng là thư Thư điện tử Hoặc là mình muốn tình cảm hơn thì mình có thể thu một cái dạng thư thoại Để mình gửi đến cho họ Một cái thông điệp ngắn như vậy có thể Có một cái Đem lại một cái động lực Một cái sự kích thích về mặt tinh thần rất là lớn Đó là gợi ý thứ tư Gợi ý thứ năm đó là mình có thể à, Đền đáp Tại vì đền đáp cũng là một cái cách để cảm ơn À, mà nó không chỉ đơn thuần là trên lời nói mà nó là bằng hành động thì cái điều mà đành đáp này á, hồi trước á, mình nghĩ á, đối với mình á, đó là một cái sự sòng phẳng như người ta cho mình thì mình trả lại kiểu vậy nhưng mà thật ra nó không không có phải là ở cái mức độ mà kiểu chợ bố như vậy đối với mình sau này mình hiểu đó là một cái hành động đẹp và nó đem lại một cái cảm giác uh, rất là lành mạnh cảm giác rất là hạnh phúc không chỉ là dành cho mình mà dành cho cái người mà nhận được nữa vì họ cảm thấy có cái sự yêu thương giữa người với người với nhau mình có thể giúp đỡ thì mình có thể giúp đỡ những cái người người ta ví dụ như là giúp đỡ những người cơ giỏ ở ngoài này hoặc là mình có thể giúp một người nào đó qua đường chẳng hạn hoặc là mình thấy là người ta đang xách nặng và đang bị rơi đồ thì mình có thể giúp họ nhặt đồ chẳng hạn vì những cái cử chỉ đẹp như vậy á nó giúp cho tâm hồn mình á nó vui lắm. Chứ mình bạn bạn làm một cái hành động đẹp á mà đối với một người xa lạ ở ngoài á không biết sao mà mình vui cả ngày luôn. á à, có thể là một cái điểm sáng trong ngày của mình. Có thể mặc, mặc dù ngày đó của mình á có thể là một cái ngày rất là xui xẻo, gặp rất là nhiều điều mình không không, không có hay. À, nhưng mà chỉ một cái hành động như vậy thôi, một cái sự gọi là một cái cái mình cảm nhận một cái sự ấm áp giữa người với người với nhau. Đó là một cái điều mà mình nghĩ là mình hoàn toàn có thể nghĩ đến nó để làm nó Gợi ý thứ sáu đó là mình nhìn nhận cái sự tử tế phía sau cái điều mà mình nhận được Ví dụ như khi ai đó đối xử tốt với bạn tặng quà hoặc là nấu ăn cho mình Hoặc là giúp mình chỉnh sửa bài viết chẳng hạn Thì mình hãy nhìn nhận cái cách mà họ cố gắng tạo ra điều tốt đẹp cho cuộc sống của mình họ không ngại là dành thời gian của họ, công sức của họ, tiền bạc của họ để mà đem lại một cái điều tử tế cho mình. Mình nhìn thấy cái điều đó, nếu mà mình nhìn thấy cái điều đó theo cái cách đó thì cái sự nhìn nhận này nó sẽ giúp cho mình nuôi dưỡng và và nuôi dưỡng và lan tỏa được cái lòng biết ơn. Nó sẽ giúp cho mình có cái động lực để mà đền đáp hoặc là nói lòng biết ơn với họ. Có thể là trước đây giống như mình á, mình chỉ nhận thôi, mình không có nghĩ tới cái chuyện đền đáp hay biết ơn đây là cái điều khác biệt đó là đó so với trước đây của mình là chỉ là cái góc nhìn thôi nhưng mà mình nghĩ là chỉ cần đổi một cái góc nhìn là mình có thể nhìn thấy một cái bức tranh hoàn toàn khác. À, gợi ý thứ tư đó là mình hãy thường xuyên nói cảm ơn. đôi khi mình thấy cảm ơn nói hơi ngượng miệng nhưng mà bắt đầu mình mình nên tập cái cách mà mình nên thấy mình nhận được cái điều gì đó thì mình can cảm ơn người ta. ví dụ như mình thấy một nhân viên chăm sóc khách hàng rất là nhiệt tình với mình giúp mình xử lý cái vấn đề mình đang gặp phải À, thì mình nên nói cảm ơn người ta. Tại vì à, bản thân họ là nhân viên chăm sóc khách hàng, thì nghĩa vụ là họ phải chăm sóc khách hàng. Nhưng mà à, khi mà họ đem lại một cái giá trị cho mình, á, thì cũng không có phải là cái gì quá đáng khi mà mình nói là cảm ơn họ. À, họ nhiệt tình, à, họ nhiệt tình giúp đỡ mình, họ tìm để hiểu để giải quyết cái vấn đề cho mình, thì nói nói cảm ơn là một cái điều mà mình mình nghĩ là nên làm chứ không phải là nghĩ là đó là nhiệm vụ của người ta và người ta phải làm mình cảm ơn như vậy đó. mình nhìn mình, mình mình hiểu được cái giá trị họ đem lại cho mình và mình cảm ơn như vậy là cảm ơn với cái sự chân thành mà mình có đối với họ thì đó là những cái khoảnh khắc mà mình có thể thể hiện cái sự biết ơn trong trong cái cuộc sống xung quanh mình cái mình mình qua đến phần thứ hai phần thứ hai đó là mình phát triển một cái thói quen biết ơn thì gợi ý đầu tiên mà mà mình nghĩ là mình gặp rất là nhiều rồi Đó là mình viết nhật ký, biết ơn Ở đây mình thấy là có rất là nhiều cái gợi ý liên quan tới việc này Là viết nhật ký Bạn cũng có thể dễ dàng tìm ra những cái ứng dụng trên điện thoại Mà nó tạo cho mình có thói quen là mình viết cái lòng biết ơn Viết 3 điều mình biết ơn về cuộc đời Hoặc viết 5 điều biết ơn về cuộc đời Rất là dễ dàng khi mà bạn tìm một cái ứng dụng như vậy ở trên điện thoại thì đa số là những cái ứng dụng này là nó được phát triển bởi vì chính cái chủ đề là sức khỏe tinh thần Và bạn sẽ thấy là cái, cái, cái ứng dụng mà dạng như vậy là thường là đến từ những người nước ngoài cũng có lý do của nó Thì ở đây là viết những cái biết ơn là mình viết về những điều rất là có thể viết những điều rất là đơn giản Của cái ngày hôm đó mà bạn trải qua và bạn biết ơn Ví dụ như bạn biết ơn là hôm nay là bạn nhìn thấy ánh nắng ban mai rất là đẹp và ấm áp, áp Và bạn biết ơn về, cái, về cái điều đó hoặc là bạn uh, ngày hôm nay bạn giúp được ai đó giải quyết được một vấn đề gì đó bạn cũng có thể cảm thấy uh, hạnh phúc và mình cảm thấy cuộc, cuộc đời này mình biết ở cuộc đời này vì cho mình cái cảm giác hạnh phúc khi giúp đỡ một người nào đó thì mình có thể viết về những uh, mình có thể viết nhật ký theo cái cách như vậy cho uh, mỗi ngày viết chỉ cần 3 điều hoặc 5 điều và không cần quá áp lực về điều đó bản thân mình cũng đã thử viết nhưng mà có thể là ngôn từ của mình đó, nó không có đủ sắc sắc sảo nhưng mà mình viết mình đọc lại mình cảm thấy nó bình thường không có chỗ tạo đạo, tạo cho mình một cái động động lực thì mình nghĩ là à, cái cách viết nhật ký đó, có thể là nó sẽ phù hợp với một số người này nhưng không phù hợp với một số người kia bản thân mình thì rất là rất là 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 à, không may là rơi vào cái 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 nhóm người mà không có phù hợp nhưng mà biết đâu cái cách viết này nó lại phù hợp với bạn thì sao thì nếu mà bạn đang muốn phát triển một cái thói quen biết ơn á, thì bạn có thể thử cái cách này cái gửi thứ hai á, là mình xem mình mình viết xong rồi mình xem lại xem lại mình đọc lại những cái điều biết ơn nhất là khi mà mình rơi vào những giai đoạn khó khăn á, thì mình mình nên xem lại mình nên xem lại những cái điều mà mình đã viết trước đó thì nó 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 như là một cái nguồn tiếp thêm cái 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 động lực để mà mình gọi là lấy lại tinh thần để vượt qua cái giai đoạn khó khăn đó. Cái thứ ba đó là mình có thể tìm đồng đội của mình trong cái hành trình biết ơn này. Mình có thể chia sẻ cái mục tiêu là mình đang nuôi dưỡng cái lòng biết ơn với một người bạn thân hoặc là người thân nào đó mà mình tin tưởng. À, mình có thể chọn những người đó để mà thoải mái nói về những điều mà mình đang cảm thấy biết ơn và lúc đó mình sẽ nhận được cái sự tương tác từ những người đó, những cái người mà có thể là trao đổi với mình chia sẻ với mình những cảm nhận của họ thì đây là một cái cách mà kiểu như nó diễn ra hai chiều à, mình sẽ không có đơn độc một mình mà mình có bạn đồng hành thì đây cũng là một cái cách hay cái gợi ý thứ tư đó là mình thay đổi cái cách nhìn của mình đối với khó khăn thì cuộc sống này nó luôn có rất là nhiều thứ khó khăn à, và trên thực tế thì những cái người mà có cái lòng biết ơn đó, đối với những gì mà À, họ trải qua thì thường là họ họ lại biết ơn những cái giai đoạn mà gian khổ mà họ trải qua, tại vì có những giai đoạn đó thì mới giúp cho họ trưởng thành, mới giúp cho họ gọi là gọi là bước qua một cái uh, giai đoạn mới trong cuộc đời của họ. thì thường là khi là người ta hồi tưởng lại những cái người mà thành công họ họ biết ơn những giai đoạn khó khăn mà họ đã trải qua. cho nên là khi mà bạn đang gặp khó khăn á thì mình có thể nhìn ở góc độ này để mình cảm thấy là những những cái khó khăn mà mình đang gặp phải á, là một cái thử thách cuộc đời này cho mình mình giống như một bài kiểm tra vậy nếu mà mình vượt qua được bài kiểm tra này mình có thể bước qua một cái giai đoạn tốt hơn tốt đẹp hơn hạnh phúc hơn trong cuộc đời và đây là một cái bài kiểm tra mà thôi chứ không phải là một cái điều gì mà đã nó quật mình rơi xuống hố đen hay là vực sâu gì cả thì mình có thể thay đổi cái góc nhìn này để giúp cho mình lạc quan hơn ở trong cái nghịch cảnh trong cái sự khó khăn và mình có động lực để mình vượt qua cái gợi ích thứ năm là mình có thể dùng những cái từ ngữ nó thích hợp và nó tích cực để mình nói về cuộc sống của mình tích cực ở đây không phải là mình tự hiển hoặc cuộc mời cuộc sống của cuộc đời của mình mà thật sự là từ ngữ nó đúng với cuộc sống của mình à, mình dùng những cái ngôn từ tiêu cực á thì mình sẽ gọi là dán một cái nhãn lên trên uh, cuộc sống của mình và từ đó mình giống như là một cái một cái uh, cái xiềng xích như vậy nó làm cho cuộc đời của mình nó bị bó hẹp vì những cái ngôn từ tiêu cực vì trong trong tinh thần của mình, trong đầu của mình là luôn nghĩ cuộc sống của mình nó rất là tệ hại đó, Thì làm sao mà mình có động lực để mà mình mình lạc quan hơn được Làm sao mà mình có thể cảm thấy biết ơn khi mà mình nghĩ cuộc đời mình rất tệ hại Thì mình có thể diễn đạt cái cuộc sống của mình, miêu tả cuộc sống của mình với những từ ngữ uh, đẹp và kèm với cái lòng biết ơn Tại như mình nói á cuộc sống của mình khó khăn thì còn có những người khó khăn hơn. Cho nên nếu mà mình nhìn ở cái góc độ đó thì mình mình có thể mình nó sẽ giúp cho mình gọi là xây dựng cái lòng biết ơn ở cuộc sống này. Cái gợi ý thứ sáu đó là mình nhận nhìn nhận cái sự tích cực về bản thân và nhìn nhận sự tích cực từ người khác. Thì cái việc mà mình tự vùi dập mình á, mình tự ti về bản thân mình là cái chuyện rất là phổ biến Ngay cả bản thân mình, hồi trước mình cũng hay, rất là hay như vậy luôn á Mình nghĩ là mình sẽ không có khả năng làm cái này, mình không có khả năng làm cái kia Mình nghĩ là mình rất là tệ, mình có những cái... Mình mình giống như là mình không thể làm được những điều này đâu Và cái điều đó nó sẽ khiến mình khó cảm thấy biết ơn Khi mà mình bắt gặp là bản thân của mình có những cái suy nghĩ tiêu cực như thế này á, thì mình nên dừng lại bị chuyển đổi Thực ra là mình ví dụ như là ví dụ giả sử như mình đi học đi mình không có giỏi môn toán mình rất là khó khăn khi mà học môn toán thì mình mình có thể nói với bản thân theo một cái hướng là không phải là mình nói là mình mình sẽ giỏi môn toán kiểu mà, kiểu ám thị như vậy đâu mà mình có thể nói với bản thân mình là mình chỉ gặp một chút khó khăn khi mà giải cái bài toán đó thôi khi mà mình bắt đầu mình mình tập luyện, mình quen á thì rồi dần dần mình cũng sẽ quen với môn toán hơn và mình sẽ gọi là À, tốt hơn Thì những cái thay đổi về mặt từ ngữ Và cách nhìn nhận như vậy về vấn đề của mình á, Nó 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 sẽ giúp cho mình Kiểu như là sẽ Giúp cho cái vấn đề nó dễ vượt qua hơn á, Là khi mình nhìn ở cái góc độ tiêu cực Và khi mình vượt qua rồi á, Thì tên mình đi Khi mình nhìn lại Lúc đó mình sẽ cảm thấy tự hào Vì mình đã làm được cái điều đó cái, Đó là cái gợi ý à, thứ sáu Và cũng là gợi ý cuối cùng trong phần thứ hai Là mình phát triển cái thói quen à, Biết ơn như thế nào cái phần thứ ba đó là mình nuôi dưỡng cái lòng biết ơn nó từ chính cái việc chăm sóc sức khỏe tinh thần và thể chất. Thì để chăm sóc sức khỏe tinh thần và thể chất thì cái đầu tiên cũng là cái rất là hiển nhiên đó là mình phải có một cái chế độ ăn lành mạnh. Mình ăn vào có thể của mình đó, mình nào có thể của mình những cái loại thực phẩm mà giúp cho mình trở nên tích cực và cảm thấy biết ơn. Thì những loại thực phẩm như thế nào? Những cái loại như là rau củ quả như là cải, xoăn, ớt chuông, chuối, những cái sản phẩm mà như là gạo lứt ngũ cốc nguyên cám yến mạch những cái chất đạm tốt như là đạm từ cá hồi từ hạt từ các loại hạt thịt nạc rồi trứng cái sự điều độ và lành mạnh đó, trong cái chế độ ăn đó, nó còn nó nó còn gọi là bắt đầu giúp cho mình cảm thấy cái cơ cơ thể của mình nó nhẹ nhàng khoan khoái hơn và bản thân mình cũng đã từng trải qua cái điều đó lúc mà mình có cho một cái chế độ ăn mình cảm thấy phù hợp á mình cảm thấy khỏe khoắn lắm mình cảm thấy tinh thần của mình nó tốt hơn tốt hơn nhiều thì chế độ ăn ở đây không nhất thiết là bạn chỉ có có ăn rau quả với lại rau củ quả trái cây mà bạn cũng có thể ăn chất đạm nếu mà bạn không có phải là trường phái ăn chay đó, thì bạn có thể ăn chất đạm rồi cả proteinrat cũng được và cái điều mà lưu ý trong một cái chế độ ăn lành mạnh đó là mình nên giảm cái đường tinh luyện và mình giảm cái lượng muối mà mình ăn cho nên các cái món ăn nhanh đó cái động vật á là mình nên hạn chế. đương nhiên là nếu mà bạn thích thì bạn cũng có thể ăn những cái món đó nhưng mà mình nên có sự tiết chế, tiết chế lại. À, gợi ý thứ hai đó là mình phải cấp nước đầy đủ cho cơ thể. thì mình mình biết là nước là một cái phần thiết yếu trong gọi là mỗi cái bộ phận trên cơ thể của mình. cho nên là nước rất là cần thi, cần cần thiết. vì vậy là mình mình nên thường xuyên uống, cần cái ngụm nước ngụm nước uống một cách điều độ mình đừng có uống một lần một lèo nó cũng không tốt. Thì mình uống từ từ điều độ và uống nhiều nước uh, ngay cả trước khi mà mình cảm thấy khác Thì mình mình uh, mình mình có thể trong cái vấn đề mà mình uống nước như thế thì mình cũng có thể lúc mà mình uống nước mình cảm thấy biết ơn là mình có nước sạch để mình uống. Tại vì chắc là có có thể là các bạn cũng đã từng nghe rồi có những cái người trên thế giới này họ không có nước để mà dùng, họ không có nước sạch để mà uống nữa. Thế nên là mình mình uống nước thì mình có thể nghĩ về điều đó Và mình cảm thấy biết ơn là mình đang, đang có nước sạch để uống gửi thứ ba đó là liên quan đến giấc ngủ Giấc ngủ là một phần rất là quan trọng Để giúp cho mình gọi là khỏe mạnh và hạnh phúc Và từ đó thì mình sẽ giúp cho mình biết ơn Bạn cứ nghĩ đi, bạn có thử hình dung là nếu mà mình thiếu ngủ á, Thì người mình nó mệt mỏi, lờ đờ Thì làm sao mà mình còn tâm trí để mình nghĩ tới hạnh phúc nữa Hoặc là nghĩ tới sự biết ơn nữa Thì uh, ở khi á, mình sẽ cảm thấy khó khi mà mình mình đang gặp căng thẳng mình cảm thấy lo âu và cái điều đó làm cho mình mất ngủ thì khi mà mình thấy những cái tín hiệu đó thì mình cần phải rất là chú ý cái chuyện mà mình uh, chú ý để điều chỉnh cái nhịp sinh học để mình có thể ngủ đủ giấc thì uh, có những cái thói quen uh, giúp cho mình uh, có thể có một cái thói quen có một cái giấc ngủ tốt á, thì bạn bạn có thể tham khảo thêm ở trên uh, uh, các cái chia sẻ trên internet có rất là nhiều uh, chủ đề về giấc ngủ cũng uh, mình thấy cũng khá là hot khi mà người ta nói nhất là cuốn sách mà một cuốn sách nổi tiếng về 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 giấc ngủ là tại sao chúng ta ngủ thì nếu có thời gian bạn có thể đọc cuốn sách đó à, và lưu ý là à, vì thời đại công nghệ thông tin á các cái thiết bị điện tử như là máy tính, máy tính bảng, rồi điện thoại thì những cái thiết bị này nó lại có cái ánh sáng xanh lại một cái ánh sáng mà làm cho mình tiết ra một cái hormone mà nó à, làm giảm cái cảm giác buồn ngủ của mình đó à, có thể là, cho nên là nếu mà mình à, sử dụng những cái thiết bị này cần cái thời gian mình ngủ thì khả năng là mình sẽ mất ngủ vì vậy nên mấy bạn rất là lưu ý cái việc sử dụng cái thiết bị điện tử trước khi ngủ nha cái gợi ý thứ tư đó là mình có thể à, mình thực hiện một cái thói quen là tập thể dục thì tập thể dục đó, nó giúp cho cái 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 nó sản sinh ra một cái hormone là endorphin thì cái endorphin này hormone này nó giúp cho mình điều hòa tâm trạng cho nên là có một số người khi mà họ cảm thấy bế tắc hoặc là họ cảm thấy căng thẳng á thì họ, họ gợi ý họ gợi và đây cũng là một cái trải nghiệm thực tế của họ họ gợi ý cho người khác đó là bạn có thể đi bộ thì khi mà đi bộ á thì giúp cho mình bình tĩnh lại và giúp cho bạn có những cái năng lượng để mà gọi là suy nghĩ gọi là sáng tạo tốt hơn thì đây là một cái chia sẻ mà một cái anh á ảnh chia sẻ là những lúc mà anh gặp khó khăn thật bí ý tưởng là anh đi bộ với bộ xong là thấy khỏe lắm như bộ ngắn thôi à, có thể là khoảng 30 phút thôi à, và nó rất nhẹ nhàng ngoài ra thì bạn có thể tham khảo những cái hình thức tập thể dục khác ví dụ như là chạy bộ nè ví dụ như là nhảy theo nhạc chẳng hạn à, tập yoga thì có một người bạn của mình đó, họ, bạn đó đã tìm đến tiktok à, và à, tập các cái clip nhảy à, và nhóm nhạc mà bạn yêu thích hoặc là cái bài hát mà bạn thích à, nó sẽ rất có cảm hứng tại vì đó là điều bạn thích mà và bạn nhảy theo như vậy và nó cũng sẽ giúp cho cơ thể người bạn của mình nó vận động à, à, và đó là một hình thức mà tập thể dục mà nó có cái sự vui thích trong đó thì bạn cũng, cũng có thể tham khảo thử xem là hình thức tập thể dục nào phù hợp với bạn cái gửi thứ năm đó là mình à, có mình có thể thực hành thiền thiền đó, thì không phải là một cái vấn đề liên quan tới tôn giáo mình phải có thể khẳng định điều đó Uh, không phải là thiền là bạn là thuộc về một cái tôn giáo nào hết Mà thiền nó là một cái cách để mà mình uh, Mình ổn định uh, sức khỏe tinh thần của mình Mình uh, gọi là uh, bình tĩnh lại Và cái thiền đó, nó giúp cho mình tĩnh lặng Và mình có thể gọi là bình tĩnh, ổn định tinh thần Mình có thể giảm được cái stress mà mình uh, căng thẳng á uh, Cái mức độ căng thẳng mà mình gặp Và mình thiền thì có thể thiền khoảng 15 phút một ngày Ít nhất 15 phút một ngày Khá ngắn thôi Và bạn có thể tìm hiểu các cách mà thiền ở trên ở trên mạng. À, đối với thiền á, thì có rất là nhiều cái nghiên cứu khẳng định thiền nó rất là hiệu quả trong cái việc cải thiện sức khỏe tinh thần của chúng ta cho nên là đây là một cách mà mình nghĩ là à, nên thử, nên thử rất là nên thử. Cái gợi ý thứ sáu đó là mình thực hành cái sự chú tâm. Cái gợi ý thứ 6 này á, là một cái gợi ý rất là thú vị bởi vì á À, trong cái thời đại này á, thì mọi thứ nó quá nhanh đi Và đôi khi người ta à, à, hay nói về cái chuyện là Làm nhiều thứ cùng một lúc á. Người ta có thể cùng làm Trong một khoảng không thời gian người ta có làm hai bạch việc cùng một lúc à, Nhưng mà người ta gọi là multitasking nhưng mà thật ra hồi trước thì người ta mình thấy người ta nói về cái điều đó nó khá là gọi là một cái sự hiệu suất trong làm việc nhưng mà sau này thì mình thấy là cái chuyện nó nó không có hiệu suất đâu mà chẳng những như vậy nó còn làm cho cái não của mình nó khó mà tập trung nữa và cái hiệu suất gọi là vượt bậc nó không có nó làm mình dễ bị phân tâm á một thời gian dài mình rất là dễ bị phân tâm mình làm cái này xong rồi mình lại nghĩ tới cái việc khác tại mình 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 làm mình làm nhiều thứ cùng một lúc mà cho nên nó là mình nên thực hành cái việc mà gợi thứ sáu này nè là mình thực hành sự chú tâm đó, đó là mình nên tập trung vào một thứ vào một thời điểm thôi ví dụ mình ví dụ như là à, mình à, trong cái giờ ăn đi thì mình thấy là có một số bạn là lúc mà ăn á thì thì, à, thì à, xài điện thoại nhưng mà mình nghĩ á, là không nên như vậy thì lúc mà mình ăn á thì mình nên là mình tập trung vào à, vào cái việc mà ăn thôi mình tập trung vào thưởng thức cái món ăn mà mình đang được ăn nó ngon như thế nào nó cái vị của nó đặc biệt như thế nào ngọt chua mặn như thế nào rồi mình cảm thấy biết ơn về mình có một cái bữa ăn như vậy hoặc là uh, chứ mình không nên là vừa ăn mà vừa vừa sử dụng điện thoại hoặc coi tivi hoặc là làm những việc khác thì lúc đó mình cái cái tập trung của mình nó tập trung vào cái nội dung mà mình đang xem mà mình ăn nhiều khi là lúc đó nó sẽ không tốt cho dạ dày của mình nữa cho nên là ở đây thực hành sự chú tâm cũng là một cái điều tốt để cho giúp cho mình bình tĩnh hơn mình điềm tĩnh hơn tinh thần của mình nó cũng sẽ tốt hơn đây là một cái mình nghĩ là trong cái thời đại nó rất là thiết thực thời đại này mọi người rất là dễ bị phân tâm mình không mình không nói là tất cả mọi người nhưng mà mình thấy theo quan sát của mình những người xung quanh mình thì dễ phân tâm lắm và đôi khi mà họ làm một việc trong một khoảng thời gian thì họ cảm thấy gọi là không có đủ khi nhẫn để như làm như vậy mà thường là họ sẽ làm nhiều thứ trong cùng một thời điểm thì vì vậy mà cái gợi ý thực hành sự chú tâm này là một gợi ý mình thấy rất thú vị và rất là phù hợp với thời đại thì đó là cái điều cuối cùng trong cái postcard này ngoài ra thì có một cái phần mà tác giả nói thêm đó là một cái số cái lời khuyên của tác giả riêng đối với cái chuyện biết ơn thì mình cũng xin phép là nói là những cái lời khuyên này lời khuyên đầu tiên đó là đôi lúc thì mình có thể gặp những cái ngày rất là tệ và những cái điều đó nó sẽ làm cho mình gắt gỏng mình cảm thấy chán ghét tất cả mọi thứ nhưng mà điều đó hoàn toàn là bình thường đôi khi sẽ có những cái ngày như vậy và cái việc là mình không nên trách bản thân mình là tại sao mình đã làm như vậy để cho cái xảy ra cái chuyện tệ hại như vậy trong ngày. Bởi vì trách móc bản thân là một cái điều rất là phản tác dụng ngược lại với cái chuyện mà biết ơn và nó sẽ gây tác dụng không tốt cho nên là khi mà bạn gặp một cái ngày không có được như ý thì cũng cái việc đầu tiên là đừng trách móc bản thân về những điều đã xảy ra và mình nên nhìn và mình có thể áp dụng những cái gợi ý trong cái nội dung podcast này để mà mình điều chỉnh cái góc nhìn của mình để mà mình từ cái chuyện mà Chán ghét cuộc sống đó, mình nhìn ở một góc độ mà mình biết ơn cuộc sống cái lời khuyên, khuyên tiếp theo đó, đó là mình nuôi dưỡng lòng biết ơn thì uh, nó không thể giúp cho mình tránh được những cái điều mà xấu những cái điều tồi tệ nó xảy ra nhưng mà nó có tác dụng rất là tốt đối với sức khỏe tinh thần của mình uh, nó sẽ giúp cho mình đối mặt với những điều đó dễ dàng hơn bình thản hơn và tâm hồn của mình nó thoải mái hơn uh, cái, cái điều thứ ba ở đây đó, mà tác giả muốn khuyên mình đó, đó là mình có thể là sẽ không kiểm soát được tất cả mọi thứ xảy ra xung quanh mình tại vì có những thứ là, nó nó chủ động là từ phía mình nhưng mà có những thứ là từ những cái môi trường xung quanh nhưng mà mình có thể cái điều mà mình có thể làm á đó, đó là mình kiểm soát được cái phản ứng của mình đó khi mà xảy ra cái điều đó thì mà, mà cái việc mà xây dựng cái lòng biết ơn là một trong những cách mà giúp cho mình làm được cái điều đó Mà mình nghĩ là không phải ai cũng dễ làm được cái điều này đâu giống như mình ví dụ như là khi mà mình gặp một cái vấn đề mà gọi là một cái cuộc cãi vã thì thường là mình sẽ rất là tức giận thì làm sao mà để kiểm soát được phản ứng tức giận cũng không phải dễ dàng đó là một cái phản ứng rất là bản năng thường là những cái người mà người ta có một cái tinh thần tốt với một cái tinh thần điềm nhiên bình thản thì người ta mới làm được thôi và để mà làm được á là mình phải học từ từ mình phải kiểm soát được cái tinh thần của mình từ từ thì mình cũng có một cái post những cái podcast nói về sức khỏe tinh thần À, liên quan tới cái việc mà kiểm soát cái cơn nóng giận thì nếu mà mấy bạn uh, quan tâm thì mấy bạn có thể tìm lại và nghe lại những cái podcast đó. Cái lời khuyên cuối cùng mà tác giả muốn đưa ra đó là thỉnh thoảng cảm ơn những người khác à, ngay cả khi những cái điều mà người ta làm cho mình là những cái điều rất là nhỏ nhặt nhưng mà cảm ơn biết ơn là những cái gọi những cái hạt giống mà gieo mầm cho cái sự biết ơn lớn hơn trong tinh thần của mình và tin mình đi những cái điều mà nhỏ nhặt đó thôi nhưng mà nó có thể đem lại một cái niềm vui rất là lớn đối với mình một cái niềm vui rất là đặc biệt một cái sự ấm áp về tình người và bản thân mình cũng đã từng trải qua những cảm giác đó nó thực sự rất là đẹp luôn á rất là đẹp đó là điều cuối cùng trong cái podcast này và mình nghĩ là nội dung podcast này nó đã đưa ra rất rất là nhiều gợi ý mà mình có thể thử áp dụng và mình hy vọng là À, các bạn đang nghe podcast này á, có thể tìm thấy một số uh, thông tin mà hữu ích đối với cuộc sống của các bạn Và nếu mấy bạn làm thử mà mấy bạn cảm thấy là nó uh, uh, tốt cho mấy bạn Thì mấy bạn có thể tìm hiểu sâu hơn về cái chủ đề này uh, Ở cái phần description đó, mình đã link, link cái link gốc của bài viết á, để mấy bạn có thể đọc, đọc thêm uh, Nếu mấy bạn sau khi nghe podcast và mấy bạn cảm thấy thú vị uh, với cái chủ đề biết ơn này À, mình xin phép được kết thúc podcast này ngày hôm nay ở đây Và hẹn gặp lại các bạn trong những cái podcast tiếp theo